0: Bis, bis, bis. Oh
1: yes, wir haben wieder einen am Haken. Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch. Wir sind Marco und Stefan. Wir reden übers Angeln. Nicht mehr und nicht weniger. Einen wunderschönen guten Tag und guten Morgen, wenn ihr das jetzt gleich schon früh um 9 hört. Ähm, ja. Hier ist der Marco, ihr hört Fischen mit Fischer und Kirsch, das ist euch klar. Und ähm, noch ein bisschen verschlafen, weil ihr werdet gleich erstaunt sein über die Aufnahmezeit, ist äh,
0: hier noch mein Kollege nebenan, der Stefan. Stefan! Einen schönen guten Tag, Folge 110, Schonzeit und Nun. Normalerweise habe ich alle zwei Wochen montags auch Schonzeit, kann nämlich schonend ausschlafen und ganz entspannt machen. Und tatsächlich ist das auch schon die dritte Aufnahme für diese Folge. Das heißt, ja, mal gucken. Ne? <lacht> mal gucken, wie es läuft. Hat sich viel zugetragen, so. zumindest privat. Das könnt ihr jetzt nicht alles erfahren. Aber das hat dafür gesorgt, dass es jetzt aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme. Montag, morgen. 7.48 Uhr mittlerweile ist. Ich wollte 7.15 Uhr da sein, habe 7.06 Uhr auf den Wecker geguckt, dachte mir, fuck. <lacht> weiß ich nicht, wann war ich da? 7 Uhr? 22,
1: 23 Uhr. Ist doch, ist doch gut. Hat alles noch funktioniert. Ist alles noch im Rahmen. Ja, wir nehmen hier jetzt gerade direkt auf und ähm, ja, wir werden äh, mit euch über, über die Schonzeit, wie gesagt, sprechen. Das war nämlich Stefans Frage, die ihm die ganze Zeit durch den Kopf schwebte. Was ist jetzt eigentlich in der Schonzeit mit meiner Fischerei los? Was kann ich da noch so machen? Ähm, es sind ähm, Sachen dabei, äh, Auflösung vom Equipment-Raten und natürlich ein neues ähm, Ereignis der Woche. Äh, eure Nachrichten und Kommentare haben wir wie immer auch mit am Start, weil da immer wieder was los ist. Ja, es gibt noch eine traurige Nachricht.
0: Hä? Ja. Echt? Ja. Krass. Und, das das äh, hast du beim letzten Mal nicht erzählt. Ich bin gespannt. Nee, das hast ja auch du erzählt, dass das äh,
1: diese Nachricht gibt. Ähm, aber das weißt du jetzt schon nicht mehr. Und ähm, ja, natürlich geht es auch noch um das Wichtigste, nämlich die Verlosung unseres Gewinnspiels. Und ähm, dafür... Äh, Gibt es hier schon jede Menge Lose? Eine ganze Menge Leute sind da in den Lostopf gekommen. Das wird dann auch noch für euch ermittelt, wer hier der Gewinner ist.
0: Ja, womit legen wir los, Stefan? Ja, auf jeden Fall erst an dem Ereignis der Woche und da hatte ich mir aufgeschrieben, einst vor vielen, vielen Tagen, Monden, dass das mein Ereignis, eure Kommentare und Nachrichten sind. Ähm, einer von euch hat da also ist eine sehr sehr lustige Geschichte zieht sich über ein zwei Folgen ähm, war nämlich der Knut <lacht> wenn ihr euch jetzt fragt wer ist denn eigentlich <lacht> Knut das werde ich euch sagen sagt euch der ASV Brenzbach was das ist nämlich der Verein wo uns der Maddin aus dem Odenwald geschrieben hat mit seinem Sohnemann Max und wir sollten doch bitte mal den Knut grüßen und dann habe ich noch vorgelesen vielen Dank für deine Spende ja, also so, so stand es in der E-Mail. Ja, und vor einer Woche tatsächlich, es trug sich zu 7 Uhr irgendwas, also relativ zeitig, früh morgens, ja, erreichte mich eine E-Mail. Äh, sie haben eine Spende erhalten. Ja, und das ist halt dann die Spende vom Knut gewesen. Und das fand ich sehr, sehr, ja, sehr, sehr cool, sehr, sehr lustig. Ja, das ist so meine der Woche. Denn ans Wasser habe ich es tatsächlich. Nicht geschafft. Nur in die Berge. In die sogenannten Weinberge. <lacht> ja, dann habe ich mit dem, mit, dem, mit dem Steffen nochmal geschrieben, einer unserer relativ neuen Zuhörer. Und da ging es auch nochmal ums Nymphenfischen und hat ein paar coole Ideen und Einfälle gehabt. Ja, und davon berichte ich dann wahrscheinlich nachher noch ein bisschen. Marco, was war deine Ereignis der Woche? Mein Ereignis
1: der Woche trug sich zu und zwar tatsächlich habe ich quasi das getan, was wir ja auch durchaus immer mal gerne in der Schonzeit sonst tun. Ich war am Forellenhof und ähm, leider, oder was heißt leider, es war halt so, dass es wieder sehr, sehr böig und sehr, sehr windig war und ähm, ich dann gesagt habe, okay, Fliegenroute hat hier wenig Sinn, ich die UL eingepackt habe und dann einfach mal eine schöne Runde Fischen war und, ähm, <lacht> und dort halt auch dann tatsächlich schöne Fische gefangen habe. Ich wollte nämlich, oder ich war nämlich jetzt übers Wochenende bei meinem Cousin und seiner Familie in Berlin
0: und hatte dann mir vorgenommen, dort... Ja, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, stopp. Was,
1: was, was, warte mal.
0: Also am Forellensee hat es ja noch was ganz anderes zugetragen. Ja, du hattest
1: das, das kommt doch noch. Ach so. Sei doch mal nicht so voreilig.
0: Oh, voreilig? Ich versuche meine Gedanken hier zu ordnen, alles zusammenzunehmen, dass wir ja nichts vergessen.
1: <lacht> oh. äh, Stefan ist nicht so der Morgenmensch.
0: Aber ähm, überhaupt nicht. Und heute habe ich das Gefühl, heute gar mir mit dem Hammer einfach mal den Kopf zermatscht. Ist nicht so meine schlimm. Meine Güte. <lacht> Boah, ich kann kaum einen klaren Gedanken fassen. <lacht> Ein Wunder, dass ich überhaupt Deutsch spreche. Ja, stimmt. Und nicht
1: Wirrwarr. Naja, jedenfalls nach Berlin. Und dort wollte ich, mir, wollte ich einfach mal ein paar schöne Forellen mitnehmen, dass wir ein schönes Essen zaubern können. Und ähm, ja, und dann war ich, war ich halt dort, habe so ein paar Forellen gefangen. Und dann dachte ich mir, ach, gehst du nochmal hier rüber an den See? Es war beides am äh, Kilo Teiche Und in dem einen sind halt die Regenbogen da drin. Und in dem anderen ähm, mehr Forelle, bzw. Lachsforelle. Wir wissen alle, es sind einfach fett gefütterte Regenbogenforellen, aber davon mal abgesehen. Und dann dachte ich mir so, ach, einfach nur mal ganz kurz, nur mal ein, zwei Würfchen. Ja, hmm, da habe ich dann den Göter reingeschmissen, ungefähr drei, vier Meter raus, mehr nicht. Er nur so ein wirkliches, kurzes Durchziehen. Und dann ja, dann passiert es, so schnell konnte ich gar nicht gucken, dann kam der erste Fisch direkt schon meinem Köder hinterher ich wollte noch schnell rausheben in dem Moment ging es zack und der gute Fisch hat das Ding volle Bude inhaliert und hat dann an meiner UL da so ein bisschen getanzt und ähm, ganz ehrlich
0: ich weiß, das sollte man jetzt nicht sagen dann aber sag's lieber nicht wenn man schon ankündigt man sollte es nicht sagen, dann kannst du es doch nicht sagen du bist verrückt? ja, aber es ist doch lustig
1: na gut ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, sie geht noch mal ab. <lacht> Es war echt ein großer Fisch, aber ist natürlich nicht passiert. Ähm, ich habe sie dann ähm, natürlich ordnungsgemäß gekeschert und gleich auch versorgt, dass der Fisch dann auch wirklich ähm, ja, nicht zu lange hier leiden muss, unnötig. Und ähm, ja, es war einfach mal eine schöne 2,5 Kilo große, also 2,6 Kilo schwere Lachsforelle, Regenbogenforelle, die halt anders gefüttert wird, fett gefüttert ist und ähm, ja, und ganz ehrlich, die haben wir dann schön zubereitet, wie ihr es von uns schon kennt mit dem Ofengemüse, weil ich das einfach immer wieder genial finde auf dem Ofengemüse. Das ist, geht
0: schnell, das ist einfach, das schmeckt mega geil. Ja. Keine groß, kein großes Hexenwerk. Man kann beim Schnippeln noch ein bisschen sich unterhalten mit den Leuten, dann rein in den Ofen und dann macht man halt, was ich, ein paar Minuten, also so ja, wie lange, wie es dauert? Genau, 30-40
1: Minuten. Ich habe die, die Lachsforelle tatsächlich filetiert am Ende, habe schöne kleine Filetstückchen geschnitten, habe dann noch drei von den Forellen schön trapiert. und dann haben wir das Ganze im Ofen gebacken. Du hast auch nicht diesen Bratgeruch, dann diesen Fischbratgeruch in der ganzen Bude und so, sondern halt einfach im Backofen. Schön. War super, war einwandfrei, hat mega lecker geschmeckt, haben sogar die ganzen Kiddies gegessen die da äh, mein Cousin und ich gemeinsam ja dann haben. Das sind ja dann auch schon wieder sechs Stück, äh, sechs Kinder. Und ähm, ja, es war einfach herrlich. Es war super, dass mein Ereignis der Woche, ich war am Wasser und habe tatsächlich auch mal wieder Fisch gefangen. Das ist eigentlich das Besondere daran, weil am Wasser an sich war ich ja schon ab und zu, aber halt nur gefangen. Damit sah es halt ein bisschen schlecht aus. ja Und jetzt hoffe ich einfach mal so ein bisschen wieder auf die Zeit mit der Fliege oder Nymphe. Genau, das ist mein Ereignis der Woche. Gibt's noch eigentlich Ereignisse der Woche von unseren
0: Zuhörern? Er zuckt mit den Schultern. Da, da, da überrumpelst du mich jetzt mit ja. einer Frage, auf die ich keine Antwort habe. Also es gibt bestimmt, bestimmt ein bisschen was. Ähm, aber ich habe das Instagram-Game, weißt nicht, du nicht erfunden. Nicht, nicht erfunden. Ja. Und es ist natürlich toll, dass es das gibt, aber da bist du einfach viel, viel mehr Firmen drin. Man muss ja dazu sagen, es erreichen uns ja aktuell wirklich viele,
1: ja, viele unendlich.
0: Nachrichten, worüber wir uns ja auch freuen. Aber den Überblick behalte ich da auf jeden Fall nicht. So, solange wie du hier noch ich guck Ich mal ein bisschen was, ob ja. ich was finde. Genau, ihr äh, hört euch mal den Stefan an. Ähm, geht es ja quasi heute um das Thema Schonzeiten und nun und wir haben da ja schon mal eine Folge gemacht, nämlich die Folge Nummer 13, also es ist schon gute zwei Jahre her. Ich habe die Folge mir tatsächlich nicht nochmal angehört, ich habe keine Ahnung, was wir da alles erzählt haben, aber vielleicht können wir die Folge jetzt ja so ein bisschen als ein kleines Update benutzen, um zu sagen, okay, was war damals, was war heute und... Wie haben sich so die Gedanken ein kleines bisschen verändert? Und bei mir ist es jetzt tatsächlich, also schon Schonzeiten bei uns heißt in Sachsen-Anhalt, wir dürfen jetzt aktuell nicht mehr auf, also heute am 14. wäre der letzte Tag auf Hecht. Heute wäre der letzte Tag auf Esche, zumindest hier bei uns in Sachsen-Anhalt. Um Regen, Die ganzen Forellen sind ja sowieso schon zu, ja. Und außerdem ist ab morgen, also sprich ab dem 15.02., ein generelles Spinnfischverbot, welches bis zum 30. April anhält. Das heißt, wir als, ich nenne uns einfach mal Fliegenfischer, haben da eigentlich relativ wenig Probleme, da wir sowieso nur mit der Fliege fischen. Und das ja nach wie vor erlaubt ist. Das ist ja nach wie vor erlaubt, genau. Ich habe ja vom Spinnfischverbot gesprochen und nicht vom Fliegenfischverbot.
1: Genau.
0: Und jetzt ist es eben, eben so: trotzdem gibt es ja die Schonzeit auf unsere, ich sag mal, Lieblingsfische, auf die gängigsten Fische, was ja bei uns die Salmoniden und auch die Hechte sind. Ja, und da ist jetzt die, die Sache: Mensch, was kann man da jetzt machen? Du hast es ja schon angesprochen, du hast es ja quasi schon durchgeführt, schon vor der Schonzeit. Ja. Nämlich das Forellensee-Angeln. Ja, da sind die Leute auch immer wieder erstaunt, wenn wir da ankommen mit einer Fliegenroute und da mit der Fliegenroute losfischen. Wobei die auch meist schon erstaunt sind, wenn man da mit der, mit der Ultraleicht kommt und so einen Spoon dran hat oder einen Wobbler mit nur einem, einem schenklichen Haken. Aber trotzdem, so ein, so ein Forellenseefischen, klar... Machen wir relativ selten. Da gibt es ja richtige Leute, die machen das ja richtig bewusst, richtig oft. Das haben wir jetzt nicht. Das machen wir eigentlich nur, wenn wir wirklich sicher gehen wollen. Alles klar, wir wollen, wir brauchen Fisch genau. zum, zum Verzehr. Weil wir sind ja nicht diejenigen, die den Fisch jetzt aus den Flüssen rausziehen und dann in dem Gefrierschrank bunkern. Wir sind dann eher so Fan von Frisch ist Frisch, ja? Ja, auf jeden Fall. Also das, äh, da, da stehe ich ja eher drauf, bevor. Man hat auch mal einen Fisch im Tiefkühler, klar, freilich, aber der sollte da vielleicht jetzt nicht so lange sein. Ja gut, ein Fisch ist jetzt nicht, um dann sechsmal einen Blasat zu bekommen. Ja? Das ist so ein kleiner Happen für zwischendurch vielleicht mal. Ja, da kannst du wohl recht haben. Ja, ähm,
1: ich bin jetzt mal hier einfach bei den Kommentaren, um, um vielleicht mal ganz kurz noch das hier abzuschließen mit euch. Ich bin jetzt mal bei den Kommentaren zur letzten Folge. Ähm, ein Kescher voller Ereignisse oder voller Themen. Ja. Und ähm, natürlich wart ihr richtig schön aktiv, auch was das Equipment-Raten angeht. Und da waren auch die Antworten alle korrekt. Also ich habe keine Antwort gefunden, die nicht korrekt war. Es war also scheinbar immer noch zu leicht. Ja.
0: Na wartet, Freunde.
1: na das wird sich ändern. <lacht> Und... Ähm, aber auch so fand ich natürlich wurde immer wieder erwähnt hier ähm, ja auch tut mir leid um die Route von Stefan da hat man ja letzte Woche das Thema dass Stefan seine neue ähm, schöne äh, ähm, na, sag schon wie heißt das euro route ähm, ge gebrochen ist an der Spitze genau
0: also ich sag mal so die wurde um 13 Meter gekürzt
1: ja genau ja, gebrochen. also
0: gebrochen warst du jetzt ja. eigentlich schon
1: mal beim Dings nee ne?
0: hast du noch nicht geschafft im Weinberg im Weinberg. Hat sich ja. noch keine Außenstelle vom Angelladen aufgemacht. Frag das mich warum, weil die würden halt. da echt gut Geld verdienen. Aber, hm? <lacht> ja, Hier hat zum Beispiel Gebi angelt.
1: Hey Jungs, wie immer eine schöne Folge. Stefan, tut mir leid für dich wegen deiner neuen Route. Equipment-Rate. Oh, da muss
0: ich sagen, da haben wirklich viele geschrieben mit der Route, dass sie es kennen. Und war das Tom, der geschrieben hat, eigentlich wollte ich beim treffen. Stefan ja mit meinen Routen mal fischen ah, ja, lassen. Das war geil. Aber das überlege ich mir jetzt noch mal. Ich weiß nicht, ob das Tom war oder irgendjemand war es jedenfalls. <lacht> Zumindest ja. bin ich das jetzt mit Tom. Warum? Ich habe es irgendwie so im Kopf und darum war es auch Tom. So. Ja, also fertig. Grüße an Tom. Sehr gut.
1: Ähm, Ed Marco, du hast meinen vollen Respekt. Unter, unter 100 Euro aus dem Angelladen zu kommen, das schaffe ich nur selten. Ja, ich auch. Also, es war wirklich eine Ausnahme, dass ich da mal <lacht> im Bereich um die 60, 70 Euro war. Ähm, und Körperbeherrschung, ist, einfach nur reine Körperbeherrschung Geil ist aber hier, was er hier schreibt Was mir aufgefallen ist, seitdem ich mehr Fliegenfischen gehe werden die Tüten im Angelladen zwar kleiner aber der Preis bleibt gleich <lacht> Ja, das stimmt äh, Ja, korrekt hm. Gehe ich hundertprozentig mit
0: Oh, das war echt cool
1: <lacht> Da muss ich doch sehr lachen dann hat hier ähm, Alex Sauer, Browning Fishing, hat hier noch, ähm, ich lese nicht die ganze äh, Geschichte vor, aber hier hatte zum Beispiel noch was geschrieben. Und zwar zum Thema Hecht und Zander mit der Fieder gibt es wohl einen ganz guten Artikel äh, bei Netzwerk Angeln, wo die halt wirklich das mal ausprobiert haben, ähm, mit einer Fiederrute auf die äh, Raubfische zu fischen.
0: Ja, achso, gibt es ein Ergebnis? Nee.
1: Ich habe mir den Artikel noch nicht durch, äh, komplett durchgelesen, da war mir einfach die Zeit, aber guckt mal in die Kommentare von der Folge 109 9. und äh, da findet ihr das auf jeden Fall, da könnt ihr selber nochmal reinschauen, fand ich auf jeden Fall eine super, super Erwähnung noch, dass es da auf jeden Fall schon Leute gibt, die das machen. Dann haben äh, wir ja gefragt, wann ihr hört unseren Podcast, ähm, immer montags nach der Arbeit ist da zum Beispiel geschrieben worden von Marco Zeitler ähm, Manche äh, springen da raus und hören ihn gleich ganz, ganz, ganz früh morgens.
0: Äh, ja Also, also das er kommt ja erst um neun raus. Ja, also sobald er rauskommt. Ganz so früh morgens könnt ihr den gar nicht hören. Na, oder dann halt am nächsten Tag. Ach so, okay. Also wenn ihr das jetzt hört, ist es wahrscheinlich nach 9 Uhr rausgekommen heute. Ja, sehr wahrscheinlich. <lacht> genau. Dann
1: hat noch jemand empfohlen, doch mal äh, mit wegen deiner Route bei, bei Theo Michals, die Mich, oh Gott, der Name, jedenfalls darüber, ähm, über diese Soli-Tipp-Geschichte nachzudenken. Da wurden wir schon ein paar Mal, äh, wenn es um Rutenbruch ging, äh, ist das irgendwie immer so ein, echt eine Bank, wo die Leute sagen, da müsst ihr äh, nachfragen. Da solltet ihr auf jeden Fall mal hin. Ach, Streety 257 hat das übrigens geschrieben, dass er deine Routen, die Routen doch nicht überlassen will. Oh, war es gar nicht Tom? Nee, es war nicht Tom. Dann Asche auf mein Haupt. Asche auf sein Haupt. Streety. <lacht> dann du. <lacht> ja, Theomatschewski, der äh, macht das wohl professionell, dann solche Sachen zu reparieren.
0: Okay, ich gehe erstmal in den Laden meines Vertrauens. Genau, ich denke auch. ich denke auch. Ja, also ihr seht schon, es sind eine
1: ganze Menge Kommentare. Ich kann die jetzt nicht mehr alle sortieren und ordnen. Ähm, ich würde sagen, wir machen mal mit dem Equipment-Raten, weil wir immer bei den Kommentaren waren, weiter. Nämlich,
0: ihr habt es alle richtig erraten. Es ging... Aber wie kann das sein? Das war doch jetzt nicht so einfach beschrieben. Verstehe ja. ich nicht. Na, keine Ahnung.
1: Ihr seid zu gut. Ja, Deswegen wird es jetzt schwerer. Mhm. Ihr habt nämlich richtig erraten, es waren Fieder- bzw. Futterkörbe. Ja, das habt ihr alle richtig gut erkannt. Schöne Sache. Kommen wir einfach mal zum neuen Equipment-Raten, Freunde. Und das, ganz ehrlich, da bin ich sehr gespannt.
0: Kann man was zum Gewicht sagen, Marco? Stark übergewichtig. Jo. Ist es ein Gegenstand für die Angelei allgemein? Nein. Ne? Na, extra, allgemein. Ich habe extra gefragt, ist es ein Gegenstand für die Angelei allgemein? Achso,
1: dann sagst du, dann würdest du ja sagen. Dann, dann haben wir eine unterschiedliche Definition davon.
0: Ich nehme den nicht zum Angeln mit. Aber zur Vorbereitung aufs Angeln, was ja auch zur Angelei gehört. Okay, ja, da hat er also, recht so war jetzt meine so war seine Intention. okay so war
1: deine intention dann ist gut
0: ja wie groß ist der Gegenstand
1: oh, also hoch ist er vielleicht so 25 cm ja oder? das hätte ich auch gesagt
0: hm. ähm, wie schwer ist der Gegenstand Also ich kann es dir nicht sagen aber es ist überschwer 2 Kilo würde ich
1: behaupten okay. M welche Farbe hauptsächlich? Ähm, naja, so halt Stahl, Edelstahl. Mhm. Ja, also die, die hat halt
0: ein schwarzes Element und ein Edelstahl-Element. Okay, ich habe ja gesagt, es ist für die Vorbereitung aufs Angeln. Mhm. Ähm... <lacht> Ist das sinnvoll für das Thema Spinnfischen? Nee. Dieser Vorbereitungsgegenstand? Nein. Ist der sinnvoll für das Ansitzfischen?
1: Nee, würde ich auch nicht behaupten.
0: Nee? Das könnte man wahrscheinlich auch nutzen. Könnte man wahrscheinlich
1: auch. Ja, sicher in irgendeiner Form Spirulino. vielleicht. Ja, ja. Möglich. Aber habe ich noch nicht gemacht, sagen wir es mal so. Ja, gut. Das, das hat er ja nichts zu sagen. Ja, das ist wohl wahr. Das, da kommen wir ja später noch dazu, was wir alles noch ähm, so gemacht haben.
0: Vorbereitung aus Fliegenfischen? Ja. Okay. Ähm, hat jeder Angler sowas? Nein. Braucht jeder Angler sowas? Persönliche Meinung? Ja. Ja. <lacht> Ehrliche Meinung? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, das stimmt. Hm. Ja, ich, ich bin gerade so ein bisschen bei Sache, okay, wie beschreibe ich es noch weiter, ohne es schon direkt zu verraten? Hm. Aber ich meine, wir haben die Größe, wir haben das Gewicht, wir haben über die Angelei, wir haben über das Vorbereiten gesprochen. Hm. Was, über die was, Farbe haben wir gesprochen. Hm. Vielleicht, vielleicht sollten wir es auch einfach schon dabei belassen. Das sind es wenig Infos, ich weiß. Aber.
1: Ich hätte noch, ich hätte noch. Ähm, wir haben ja gesagt, also für die Vorbereitung zum Fliegenfischen mhm. hat jeder Fliegenfischer so ein Ding.
0: Ich sage 95%.
1: Ja? Hm. So viel, denkst du? Hm.
0: Okay. Ob ich diesen Gegenstand regelmäßig benutzt, ist was anderes. Aber gemacht und ausprobiert mit diesem Gegenstand, sage ich mal, sich vorzubereiten, hat 95%. Und die 5%, die überbleiben, sind entweder die richtig krassen Verweigerer oder die Neueinsteiger. Okay. Hätte ich weniger Prozente genommen wahrscheinlich. Kennst du einen Fliegenfischer, der diesen Gegenstand nicht hat? Also wir reden jetzt nicht von ich habe schon mal eine Fliegenroute geworfen, sondern ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Routen. Ich gehe regelmäßig damit ans Wasser.
1: Ja, ja könntest schon recht haben. Ja. Schon recht haben.
0: Äh, vielleicht sind es 90 und 10%. Prozent. Ja, ja keine aber, Ahnung, aber, aber
1: im äh, hohen, hohen zweistelligen Der über,
0: überwiegende Teil der eingefleischten Fliegenfische hat das. Denke ich
1: auch. Fragen wir nochmal andersrum. Wenn äh, ich dieses Ding habe und benutze, mhm. was meinst du, wie viele Prozent von denjenigen, die das haben und benutzen, auch regelmäßig benutzen,
0: fischen tatsächlich mit der Fliege? Boah, Bäm. <lacht> meinst du, es gibt Leute, die benutzen nur diesen Gegenstand und fischen dann gar nicht mit der Fliege? Ja. Gibt ja? Mhm. Einfach nur... Oh, das ist eine Frage, die stellen wir euch nächste Woche bei der Auflösung. Okay. Keine Ahnung. Das, 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 das weiß ich nicht. Da habe ich auch gar keine Einschätzung, weil ich solche verrückten Menschen überhaupt nicht kenne. Kennst du welche persönlich? Ja. Zwei, drei. Ach du meine Güte. Die diesen Gegenstand benutzen in Vorbereitung aus fliegenfischen und gar nicht fliegenfischen. Ja. Das ist ja wie das ist sehr verwirrend. Das aber ist ja wie, ich kaufe mir ein Auto und habe nicht mal einen Führerschein und fahre gar nicht Auto. Nur um mich reinzusetzen und da drin Musik zu hören oder die Sitzheizung zu benutzen. Man könnte zum Beispiel sagen, der
1: Gegenstand ist zwangsläufig notwendig für dieses Hobby speziell, also das quasi abgetrennt vom Fliegenfischen zu sehen.
0: Ah, ich denke... Jetzt haben wir genug gesagt. Ich denke, wir haben jetzt wirklich genug um den heißen Brei geredet. Die Rede hier ist vom... Ah, pff, ihr spinnt wohl. Ja, das
1: habt ihr euch so gedacht.
0: Nicht so. Am um. Apfel.
1: So. Ach, ja. da, da
0: kommen die eh drauf.
1: Das ja, ich denke auch. Ich denke, ihr wisst schon, worum es geht. Ähm, so, Wir sind natürlich gespannt, ob ihr es uns tatsächlich beantworten könnt. Und äh, gehen dann jetzt mal weiter.
0: Ja, wo gehen wir denn jetzt weiter hin? Naja, wir waren ja noch immer noch bei der, bei der Thema Schonzeit und was nun. Und ich meine, klar, ich bin mittlerweile voll dabei beim ja, Ausprobieren neuer Angelmethoden. Und das ist halt bei mir das Euronymphing, was ich ja mir versuche jetzt hier anzueignen. Da hast du ja einen lustigen Kommentar vorgelesen aus der aktuellen Fisch- und Fliege. Äh, ja, ich und da oder ging oder es halt auch ums Euronymphing, da hat ein Doktor irgendwas ähm, geschrieben, dass das ja nur für die äh, fischgeilen Menschen sind, die die Ästhetik des Fliegenfischens gar nicht mal zu würdigen wissen, ist halt eine Ansicht, wie ja. man über das Euronymphing sprechen kann, ich war schon zweimal mit der Euro-Nymphing-Route beim Euronymphing am Wasser und ich habe gar nichts gefangen, ja, also so, und ich gehe trotzdem nochmal los und nochmal und nochmal, ja. Wenn das mit deiner Route auf jeden Fall geklärt ist. Und versuche mich da halt, weil so einfach, wie es immer gesagt wird, ne einfach hier eine monophile Schnur dran, dann den Sider, dann das Flurvorfach und dann rausgeschleudert mit der Strömung mitgegangen. Die Fliege schneidet entspannt durchs Wasser und du kannst sie ganz langsam führen. Ganz so einfach ist es nämlich dann doch nicht. Egal ob am großen oder am kleinen Fluss. Und ja, da bin ich trotzdem gespannt. dass Ich will auf jeden Fall den ein oder anderen Fisch an dieser zweierrote 11 fuß 10,97 Fuß, ähm, haben. Einfach, um das zu spüren, wie sich das, das fühlt sich, glaube ich, richtig cool an. Ich habe schon den ein oder anderen kleinen Stockfisch damit gefangen. Und auch das war schon ein schönes Gefühl. <lacht> okay. Hört sich sicherlich lustig an. Aber trotzdem... Ja. ja, und neben dem, ja, dem Euronymphing für uns als Fliegenfischer gibt es natürlich noch andere Methoden, die man ausprobieren kann, weil wir es noch nicht so oft gemacht haben. Wir haben ja gerade schon erzählt, am Forellensee selbst wird man halt immer angeschaut, wenn man ja, mit der Spinnrute oder mit der Fliegenrute kommt. Was ich aber noch nie live gesehen habe, nur auf YouTube-Videos, war zum Beispiel das Spirulino-Fischen. Ja, das ist ja ein. Das aktive. Da hm. gibt es ein passives. Ja. Einfach nur als, also der Spirulino ist ja quasi ein Schwimmkörper oder ein Intermediate, also ein Schwebekörper im Wasser, der ein gewisses Gewicht hat, wo dann halt ganz normal den Haken mit einem Köder dran hängt den man ja nur beim Ansitzfischen oder beim aktiven ja, Spinnfischen ist es ja hm. dann schon wieder, ne? Da wird ja. aus der gleichen Angelmethode ein Ansitz oder ein Spinnfischen. Ja, irgendwie so kann man das glaube ich beschreiben. Ganz so aktiv, also. Ich also, ich stehe. muss noch kurz zu Ende führen. Ja. Also es ist, ein, es ist ein, meistens ein durchsichtiges Plastik, kann man fast sagen, ne? Ja. Das ist eigentlich nur dass dafür da ist, als Gewicht zu dienen, um halt zum Beispiel Brotfliegen oder ähm, ja, Brot selber, ne? Brothaken genau. rauszubringen, um die an der Oberfläche stehenden Fische damit zu befischen, auch im Bereich Ansitz, ne? Denn Reißt mal ein Stückchen vom Brötchen ab, mach einen Haken rein und versucht das rauszuwerfen. Hast du kein Gewicht, fliegt also nicht. Und mit dem Spirulino davor geschalten hast du halt ein Gewicht, kannst du es rausfeuern. Der Spirulino schwebt oder schwimmt halt oben oder halt auf einer gewissen Tiefe. Und da kann man halt auch so diese Bereiche befischen mit ja, leichten Ködermaterial. Genau,
1: das ist eigentlich der Sinn und Zweck von den
0: Dingern, ja. Genau, und das Aktivgeführte, was ja ganz am Forellensee dann auch ist, ist ja dann auch, in die Spirulino raus, dass da oben schwimmt, dann einleiern und dann haben die ja meistens so kleine, weiß nicht, so Gummischwänze, Wurmimitate, die dann an der Wasseroberfläche dann gezogen werden. Oder Teig. Teig, ähm,
1: auch äh, Teig ja. in verschiedenen Formen auf den Haken gekriegt. Habe ich aber
0: noch nie, noch nie live gesehen, dass da mit dieser Angelmethode jemand fischt. Ich hatte mir mal so ein Spirulino-Set gekauft tatsächlich. War recht günstig, also kostet es nicht die Welt. Ja, ja. Ähm, hat es aber tatsächlich selbst noch nie ausprobiert. Das liegt irgendwo verpackt noch so als Mitnahmegegenstand aus dem Angladen war das dann mal. wo ich das gesehen habe, dachte ich mir, oh ja, gut, hast du noch nicht, probierst mal aus. Und dabei ist es dann auch geblieben. Aber das könnte man auf jeden Fall am Forellensee dann auch mal machen. Das könnte man auch bei uns. Aber das kannst du auch an an natürlich... Vereinsgewässer machen, genau. wenn die Karpfen oben stehen.
1: Da habe ich das persönlich schon äh, Erfolg Erfolgreich
0: durchgeführt? Ja. Ja, cool. Also klappt Ja, das auf jeden Na, Fall. Wenn du beim Ansitzen Fisch fängst, ist du nicht schlecht. Ja, das kommt bei uns nicht so häufig vor. Ja, das stimmt. Wollen nicht, äh ja, das wollen wir mal nicht außer Acht lassen. Ja? Ähm, nee, da hast du sein. recht.
1: Aber ähm, so mit Brot und ähm, Spirulino haben wir doch schon einige Male gefischt, um äh, eben die Oberflächen oberflächenschlürfenden Karpfen einzusammeln. Da fehlt mir dann tatsächlich äh, 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 noch eins, nämlich einfach mal so einen Karpfen auf eine Fliegenrute zu fangen und eben nicht. Auf eine Fieder oder modifizierte Spinnenrute oder wie auch immer. Und das Forellenseefischen ähm, an sich,
0: ja, das geht ja in der Schonzeit immer mal wieder vorwärts, wo man sagt, ey, komm. Das geht ja das ganze Jahr. Genau. Aber in der Schonzeit gewinnt es zumindest für uns an mehr Attraktivität.
1: Ja, das stimmt. Da sind die Seen auch tatsächlich
0: regelmäßig
1: ähm, eher be, äh, gut bemannt, sage ich jetzt mal. Da äh, stehen dann wirklich eine ganze Menge Leute rum. Und da sieht man dann eben auch Spinnfischer äh, immer mal wieder, die dann eben tatsächlich dort ihr Glück versuchen. Ja, dann, dann haben wir so ein bisschen darüber nachgedacht in der Schonzeit, was kann man denn noch machen? Und eine Sache zum Beispiel, die ich mir irgendwie mal so ein bisschen immer so ein bisschen vorgestellt habe ist, dass reine bewusste, gezielte Friedfischangeln mit der Fliege oder Nymphe ist ja auch ähm, erzählt ja auch mit dazu und da halt eben mal, ich sag mal ich habe schon immer mal in der, in, der, in der Schonzeit halt wirklich dann versucht auf Rotaugen oder oder oder, Plätzen oder sowas zu fischen ne? oder auch Döbel
0: ähm, Gibt es ja bei uns hier zu Genüge. Hm. Und obwohl es die zu Genüge gibt, haben wir dies noch keinen gefangen. Das stimmt. Genauso sieht es nämlich aus. Also, das hört sich jetzt alles wieder an. Ja, Däbel haben ja viele. Die fängt man ja im Schlaf. Pustekuchen. Na, ja, schön, wäre noch nicht gefangen worden. Genau. Also, schön wäre es
1: tatsächlich, wenn man die, wenn man die äh, rucki zucki fangen würde. Aktuell aber auch alles mit den Wasserständen und Kakaobrauen und. Ähm,
0: also ich habe das Gefühl, da ich ja nun jeden Tag bei uns an der Saale bin, die war jetzt seit zwei Wochen nicht einmal auf Normalstand und nicht einmal ja, heller als Kakao. Ja. In zwei Wochen nicht. Also das, das zieht sich und zieht sich und zieht sich und dann denkt man, oh es geht wieder ein bisschen runter, kommt am nächsten Tag der Regen, zack und schon ist sie wieder oben. Also da, da sehe ich auch keinen, keinen Sinn irgendwie zu fischen, ich weiß nicht. Zum einen haben wir da ja noch gar keine guten Erfahrungen gemacht. Viele mhm. gehen, also ich höre ganz, ganz oft, wenn die Pegel steigen, sind die Welsangler unterwegs. Ich sehe hier keinen. Nee, hier bei unserer Gegend wir, wüsste ich jetzt auch nicht. Nee. Wir haben das selber ja auch nicht äh, gemacht bisher. Und gerade so beim, beim Hochwasser haben wir auch noch nie groß Erfolg gehabt. Dann ist die Strömungsgeschwindigkeit deutlich höher. Dann sch schwimmt ständig irgendwelcher ich sag mal Biomüll im Sinne von Äste oder riesengroße Laubhaufen, ja. wo ich mir nicht vorstellen kann, dass die wirklich immer nur vom Ufer weggespült werden, weil irgendwann müssten sie ja alle weg sein. Da gehe ich stark von aus, dass sie immer wieder Nachschub bekommen.
1: <lacht>
0: da muss der Garten gereinigt werden. Ja, und da habe ich halt einfach auch keine Lust, meine Route rein zu, zu pfeffern und dann da drin noch am besten hängen zu bleiben.
1: Ja. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
0: Na, was gibt's denn? Okay, also Forellenseefischen,
1: Spirulinofischen, kann man wie gesagt auch am, am, am anderen stehenden Gewässer überall möglich. Ähm, Friedfisch, Angeln mit der Fliege bzw. Nymphe ist noch so eine Option. Was gibt es denn noch? Was hast du
0: dir noch so gedacht? Also ich habe die gleichen Dinge aufgeschrieben, wie du es ähnlich schon gesagt hast. Einfach mal für sich persönlich, ja, nimm einem ganz anderen Fischfang gucken, was alles hier bei euch in den Gewässern ist, was nicht mit der Spinnrute ähm, unbedingt befischt werden muss, sondern da einfach mal wirklich versuchen, zum Beispiel halt einen Riesendürbel, wenn ihr die habt, oder eben auch mal seinen persönlichen Oki, also Okelei-Rekord hm. zu knacken. Ähm, Thema Riesenplötze, Riesenrotauge, ja. Das sind ja alles so Dinge, wo man mal sagen kann: hey, guck ich mal, das sind so Fische, auf die eigentlich sonst nie, weil es keine, wahrscheinlich keine Speisefische sind. Mhm. Aber einfach mal da äh, hingehen und schauen: ja, na ja gut, ich habe es mir wie gesagt auf die Fahne geschrieben, jetzt hier die euronymphing geschichte voranzutreiben. Ähm, sicherlich auch mal wieder mit der richtigen Fliegenroute und damit der Nymphe. Einfach dieses klassische Werfen, Nymphe dran, rausfeuern. Und dann treiben lassen. Da hätte ich tatsächlich auch mal wieder richtig Bock. Ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, das muss jetzt auch demnächst dann, passieren. Also gestern war ja bei uns super schönes Wetter. Es war Sonne, es war blauer Himmel, wir waren Spazieren an Saale und dann an Unstrut. Und die Thema oder Thematik Bellyboot. Sabalotti. Ja, wir sind schon anderthalb im Rückstand quasi. Wir müssen im Januar noch fahren. Das wird schwer? Das wird schwer, deswegen müssen wir die Januarfahrt wahrscheinlich auch auf den Februar legen. Da müssen wir zweimal im Februar. Und das, heute ist der 14., der Monat hat nicht so lange Tage. Ich habe letztens gelesen, der Monat Februar ist der Tag, wo die Frauen drei, wo wir Männer den Frauen drei Tage in Folge recht geben und alles tun lassen, was uns die Frauen sagen. Das ist dann nämlich der 29. oder der 30. Und der 31. der zweite. Ja. Und, ja, das heißt bis dahin, wenn nicht, müssen wir dreimal im März, ja, dritter Monat dreimal, aber das schiebt sich schon wieder ein bisschen in die Unendlichkeit auf, ja. Und wenn wir gerade beim Aufschieben und in die Unendlichkeit und es ist ein unangenehmes Gefühl, ist, sprechen, dann müssen wir auch über diese verdammte Thematik sprechen, dass das Video immer noch nicht online ist. Aber Leute, ohne Mist, ey. Keine Ahnung. Dateien sind da. Ja. Aber ich komme einfach nicht zu Potte. Na
1: gut, du hattest ja dann irgendwie noch so eine, so, eine, so eine ich weiß nicht, hier so eine Sortierungsproblematik nach nach Zeiten.
0: Ja, die habe ich auch immer noch, aber Ach so. Das ah. soll ein, das spielt allgemeines, keine Rolle. ein allgemeines Video werden, wir wollen das schon chronologisch ein bisschen sortieren, aber das war ja nur noch keine, es ist ja nur der Januar, es nur ja kein Januar und kein Februar und kein März, wo sich schon drei Videos auflaufen, ist ja noch nur noch eins bis
1: jetzt. Ah, ja, okay, na das heißt, schauen wir mal. Da
0: kriege ich das alles noch äh, geregelt, ja. Gut wäre dann natürlich auch, wenn wir es irgendwie schaffen,
1: eben ähm, auch im Februar tatsächlich dann eben fischen zu gehen. Um
0: ein Video drauf. Genau. Auch die nächste Thematik, die ich äh, schon auf dem Schirm habe, glaube oder vorgestern davon geträumt, ja. Wo ich mir dachte, verdammt, was soll man im Februar. Ich habe schon über Alternativen nachgedacht, was wir da filmen können. Ich weiß nicht.
1: Na, wir können ja, was wir zumindest machen können, ist, wir können zum Beispiel mit dem Bellyboot, solange das äh, offen ist, das Gewässer, können wir auch ohne Probleme auf unser Haus, also auf unser eigenes Gewässer gehen. Und dort. Mit ja,
0: stimmt. Bellyboot fahren und auch fischen. Stimmt. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Also ich noch gar nicht gemacht. Sollten wir uns, sollten wir uns, äh, sollten wir uns mal im Kopf lassen. Für Im Februar. Kopf lassen. Okay. Für Februar. So, für Februar.
1: Ja, also das ist auch eine Option für die für das Fischen in der Schonzeit. Ähm, ja, besorgt man besorgt sich einfach im Pachtgewässer <lacht> und macht
0: auf seinem, was man will.
1: <lacht> man, genau, man guckt dann einfach da. Dieses schwere Ausatmen, was ja gerade gehört habt, das war nur mein Stuhl, als ich mich kurz aufgesetzt habe. So. Brauchst du nicht erklären. Dass Ach so. Du hier ich habe nicht geprüft. <lacht> <lacht> ähm. Ja, was, was gibt es noch? Natürlich steht bei den ganzen Thematiken Schonzeit immer auch äh, im Vordergrund einfach mal wieder sortieren, ausräumen, reinigen, äh, pflegen des äh, Angelequipments, gerade sortieren und ausräumen. Es hat zwar, also es hat ja... Auf lange Sicht gesehen ja auch wenig Sinn, weil es immer wieder passiert und immer wieder ähm, auf jeden Fall sich äh, vermischt. Aber so ein bisschen, wenn man dann mal sieht, was man manchmal aus, an Dreck aus den, aus den äh, Angelkoffern und äh, Angeltaschen herausholt, da wirst du auch, es hat zumindest ein bisschen Sinn, das mal ab und zu mal zu machen.
0: Also jetzt denke ich mir, bei, bei uns, wo ja nicht mit irgendwelchem Teig oder sowas gearbeitet wird beim Fischen, mhm. Da haben ja die Angeltaschen und sowas auch schon, ne? vom Abstellen, vom Hinstellen, vom Reinräumen, vom Rausräumen schon ein bisschen Schmutz. Aber jetzt frage ich mich, wie ist das bei euch, wenn ihr mit ja, Futtermaterial arbeitet? Da fällt ja dann ein Krümchen dort rein, da ist dann Teig an den Fingern man macht die Tasche schnell auf, weil dann ist dort was rumgeschmiert. und. Also Leute, nutzt die Schonzeit tatsächlich, um mal Gas zu geben, um alles ja, zu reinigen. Wobei man wiederum sagen muss, die Ansitzfischer haben ja keine Schonzeit.
1: Nee, haben die ja nicht. Aber was ich zum Beispiel jetzt gesehen habe oder gemerkt habe, als ich jetzt mit meinen, mit meinen Spinnruten ja immer mal wieder aktiv unterwegs war, habe ich gemerkt, ich muss auf jeden Fall mal meine Rollen fetten. Also ich muss die mal ein bisschen auseinandernehmen und ein bisschen was äh, an Schmiermitteln reingeben, äh, damit das Ganze auch äh, tatsächlich vielleicht auch noch ein bisschen nächstes Jahr hält, weil ich habe jetzt nicht so die große Lust, mir jetzt neue Spinnenrollen zu kaufen. Äh, das Geld gebe ich lieber in Fliegenrouten und
0: Fliegenrollen und Fliegenmaterial raus. Sollten die irgendwann das Zeitliche segnen, so meine Meinung dann war es das mit der Art von Angelei für mich. Wahrscheinlich, ja. Ja, also nee. Das funktioniert alles, das ist ja bei mir auch tatsächlich noch gar nicht so alt alles. Das wird auch noch ein paar Jahre locker durchhalten. Und wenn es irgendwas nicht, naja, dann ist es halt so. Dann ist es
1: so, genau sehe ich das nämlich auch. Und Aber, aber mhm. zum Thema Sortieren, das habe ich ja immer mal wieder schon probiert, gerade auch in meinem... Nymphenköfferchen oder in meinem Fliegendöschen äh, hier. Alter Verwalter, das hält echt dann ein Stückchen an. Wenn man regelmäßig fischen geht, ja, die Ordnung. Vielleicht so, wenn du regelmäßig fischen gehst, vielleicht sogar so zwei Wochen. Aber dann ist echt im Prinzip schon wieder, dann nimmst du dort eine raus, steckst die dort die andere wieder rein, damit sie einfach schnell wirst und schnell Nein. umtauschen kann. Nein. Ja, du nicht. Das ist finde nicht statt. findet nee. bei dir nicht statt. Nee. Du sortierst es immer ganz
0: sauber erst in die wieder ein, dann nimmst du die nächste Box und sortierst es dort wieder aus. Ja, der Vorteil ist, wenn ich Nymphenfischen gehe, dann habe ich meine Nymphen meine Nymphendose und dann kommen die halt da auch wieder rein.
1: Ja, gut, weil du halt dann hauptsächlich oder ausschließlich mit der nymphe fischst. Ich wechsle ja dann auch mal durch vom Nymphenfischen, dann gehe ich mal, wenn ich Lust habe, versuche ich mal eine Nassfliege oder ähm,
0: na gut, das habe ich selten
1: noch. Ja. Oder vielleicht sogar, wenn ich denke, oh, da habe ich gerade einen Fisch steigen sehen, vielleicht gehe ich dann auch direkt auf Trockenfliege nochmal. Da bin ich tatsächlich nicht so festgelegt. Und dadurch, oder, oder auch, bin ich jetzt so, so Mini-Streamer. Die habe ich ja eben in einer anderen Box als meine Nymphen. Aber die sind jetzt eh nicht relevant. Jetzt aktuell sind ja eh nur Fliegen und Nymphen relevant.
0: So, wenn wir einmal beim Aufräumen, Ausräumen und alles Schicki-Towski machen sind, ja. dann... War noch eine coole Idee, die wir, wir uns am Freitag überlegt hatten, wo wir uns getroffen haben. Wo wir die ersten zwei Versuche der Aufnahme gestartet hatten. Ja, ja? Ach, Das wäre so schön gewesen. Ne? Wir hätten es heute einfach online schicken können. Bam, bam raus, fertig. Schlafen, ich. frühstücken, herrlich. Ach, haben wir uns schön den Montag zerschossen. Naja, nicht zerschossen, aber... Noch nicht. Das war ein holpriger Start auf jeden Fall. Ähm, sortiert mal eure, euer Equipment und überlegt, was brauche ich? Was brauche ich tatsächlich nicht mehr? Und sind die Dinge, die ich nicht mehr brauche, noch möglich zu verkaufen, um da so ein kleines bisschen ja, Cashback zu bekommen, um dann wiederum zu sagen, das Geld, was durch den Verkauf der nicht mehr benötigten Angelsachen reingekommen ist, kann man das wahrscheinlich wieder reinvestieren in Sachen, die man wirklich braucht, aktuell. Also von denen man erstmal glaubt, dass man sie braucht. Nein, man braucht die. Ach ja, stimmt. Ja, wir brauchen die. Alles. Mensch, da muss man auch mal den Angelhändler vor Ort unterstützen. Das stimmt. Er braucht uns und wir brauchen ihn. Wir brauchen, das ist eine Symbiose. Ja, wir, und wir brauchen das Material.
1: So, sehr gut. Ähm, ja, wundervoll. Äh, was, was, was kann man noch tun? Hast du noch was?
0: Ja, habe ich tatsächlich. Ja,
1: da bin ich gespannt, ja. mein Freund.
0: Ähm, man, könnte, man könnte zum Beispiel Fliegen binden und die dann den Podcast äh, Fischen mit, beziehungsweise Fischen mit Fischer und Kirsch. Zur Verfügung stellen, um den Adventskalender dann wunderbar zu unterstützen. Ob man jetzt als separater Fliegenbinder dann noch benötigt wird, das weißt du? Nein. Also laut weißt mein, du nicht? Mein... doch, ich weiß es ähm, aktuell ist unsere Liste zum Glück voll. Okay. Also, also könnt da, ihr äh... dann nur noch unterstützen, indem ihr vielleicht eine ganze Dose voll bindet und sagt: Hey, zu einem Adventskalender eine Dose voll Fliegen, könnt ihr damit versteigern. Zum Beispiel. Oder ich
1: bin nicht so gut im Fliegenbinden, aber ich mache andere coole Sachen äh, rund ums Thema Fischen. Und da will ich da nochmal, äh, dass ihr die mit versteigern könnt, dass da am Ende wirklich eine richtig geile Summe bei rauskommt. Da dürft ihr euch natürlich auch jederzeit mit beteiligen, so wie äh, viele andere auch schon. Äh, wie die ganzen. Oh, da müssen wir noch was erzählen. Wie die, ganzen, ja, Wie die ganzen Fliegenbinder natürlich auch, denen wir monstermäßig dankbar sind. Also jeder von euch, der hier irgendwie aktiv ist, fettes, fettes Dankeschön. Es sind schon wieder neue Fliegen eingetroffen. Ähm, also aktuell kommuniziere ich immer wieder mit ganz, ganz vielen rund um das Thema, äh, wo soll ich es hinschicken? Ich bin soweit fertig. Was soll ich tun? Wie kann ich noch weiter was äh, unterstützen? Und da sind wir euch mega dankbar für. Das heißt, Adventskalender 2022. Diese Aktion hat nicht nur ein bisschen Fahrt, sondern wirklich ordentlich Fahrt aufgenommen.
0: Okay, perfekt. Ja, was hast du noch zu erzählen? Ähm, das mache ich dann gleich noch am Ende. Was, ich mir jetzt, was mir jetzt noch in den Kopf geschossen ist, aber zum Thema Schonzeit und Nun, was ihr noch machen könnt in der Schonzeit. Wenn ihr jetzt nicht angeln gehen könnt, war ja kein Ansatz, Angler seid oder sagt, die Fliegenfischerei ist auch nicht meins. Ich bin Spinnfischer. Was tue ich, was tue ich, was tue ich? Der Forellensee ist leer gefischt, da ist kein Fisch mehr drin. Was, was jetzt machen? Scouten, sprich, die Gewässer, die ihr sonst beangelt, einfach mal bewusst ablaufen, nicht immer zu den gleichen Spots rennen, sondern einfach mal nach neuen ja, Spots Ausschau halten. Außerdem ähm, könnte ihr ja heutzutage Google Maps benutzen, da die Satellitenansicht äh, ja, nutzen, um dann zu schauen, hey, wo sieht es noch erstmal von oben interessant aus? Dann war die Überlegung zu sagen, hey, wir kriegen ja, zumindest wir in Sachsen-Anhalt, ein Gewässerverzeichnis, wo alle Gewässer drin stehen, die wir mit dieser Berechtigungskarte für das Angeln in Sachsen-Anhalt bei uns benutzen können. Und da sind ja bei uns zumindest so viele Gewässer drin, ja. dass wir die, glaube ich, in einem Jahr niemals schaffen würden, bei normalen Arbeiten überhaupt alle anzufahren. Ich glaube, selbst wenn man nicht arbeiten würde und man sagt sich jeden Tag nur ein Gewässer, wird es nicht reichen. Nee. Nee, ich glaube nicht.
1: Nein, das sind auf jeden Fall mehr als äh, 365 Gewässer.
0: Weißt du, wie viele sind nee? Nee, paar tausend. Okay. Ja, nichtsdestotrotz kann man ja mal schauen, wo in der Nähe ist das nächste Angelgewässer, was vielleicht gar nicht so weit weg ist, was es alles so gibt. Und vielleicht das mal erkunden und sich so eine kleine... Ja, ein Gewässerplan erstellen, wo man sagt, hey, ich möchte auf jeden Fall dorthin, dorthin, dorthin. Das Gewässer ist prädestiniert für die Tage, wo vielleicht die Fließgewässer braun sind. Das ist vielleicht prädestiniert für die Angelei auf ja, Hecht mit Köderfisch später. Das ist ein Salmonitengewässer, das ist das. Und sich einfach so einen kleinen Plan zu erstellen, dass, so wenn wir jetzt früh frühmorgens aufstehen und sagen, hey, heute ist frei, heute soll es ans Wasser gehen. Und dann stellen wir aber fest, uh, Regen, Kakao im Fluss. Was tun? Dass man da direkt einen Ausweichplan hat und nicht so deprimiert sein muss. Ähm, ja, Das wäre noch eine Idee, noch ein Vorschlag, zu sagen, hey, tut das so.
1: Sehr gut. Ja, also ihr seht, man kann sich schon beschäftigen rund um das Thema Angeln ähm, und eben auch rund um das Thema äh, äh, ja, Erkundung und alles andere.
0: Wir haben vor... Zwei Folgen, ne? in der Folge 108, glaube ich. Darüber gesprochen, dass es ja in den Schweden Urlaub geht. Ja, diese, ja. jetzt kommt die traurige Nachricht. da ich doch. Ach, das ist die traurige Nachricht? Natürlich ist das traurig. Natürlich ist das traurig, aber ich wusste nicht, dass du das aufgeschrieben hast. Ja, und die traurige Nachricht ist deswegen traurig, Leute. In der Woche davor und in der Woche danach wäre das alles kein Problem. Aber in dieser Woche habe ich eine große Veranstaltung... Weswegen ich nicht mit in den Schweden Urlaub kann.
1: Also, sitzt hier quasi nur ein Einäugiger mit zwei Daumen, der beim Schwedenurlaub dabei ist. Und der zweite, der hat zwar auch zwei Daumen, aber der hat beide Augen zu. <lacht> das sind blinder. Und der, ähm ja, der kann leider nicht dabei sein. Das ist wirklich, wirklich schade. Das hat mir Stefan einfach so aus der Kalten heraus entgegengeschmettert. Ähm Und da war ich doch sehr geschockt. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Das, äh, das ist, also, ich weiß auch noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Also, nee. Naja, nee. Na, also, nee. Aber ihr wisst, äh, das Leben muss ja irgendwie weitergehen. Dann trinken wir halt noch ein Eierlikör. Ja. Und der ja, Stefan, morgens, ja. ja, direkt kontermäßig, direkt rein. Aber ich werde auf jeden Fall dabei sein beim Schwedenurlaub, sodass ihr auf jeden Fall gute Infos darüber bekommen werdet, wie sich das eigentlich so anfühlt, in Schweden zu fischen. Ähm, ich werde mein Bellyboot mitnehmen. Ich werde ähm, versuchen, dort schön aktiv mit der Fliege zu fischen. Und äh, welches Haus steht, glaube ich, noch gar nicht fest. Da muss ich noch mal die Jungs in der Gruppe fragen. Aber im Großen und Ganzen wird das, glaube ich, eine coole Sache, auch wenn der Stefan nicht dabei sein kann, das sehr, sehr schade ist. Ähm, genau, dann müssen wir mal noch so ein bisschen bequatschen, was wir eventuell noch so an äh, Terminen wahrnehmen können. Neben der Planung, die wir auch noch machen müssen für unseren Fliegenfischer-Event, äh, nicht Fliegenfischer-Event, unsere Hörertreffen. Ja, äh, Gibt es nämlich schon wieder jede Menge Daten, an denen man teilnehmen könnte. Zum Beispiel die EWF, die Fliegenfischermesse, ähm, die in äh, Fürstenfeldbruck stattfindet. Die ist jetzt im April. Und dann gibt es noch so ein Fliegenfischertreffen, ähm, was äh, an der Schwarzer stattfinden wird. Äh, das wurde nochmal vom Datum her verschoben. Da kannst du, dann, dann zeige ich dir nochmal das neue Datum. Kannst du nochmal gucken, ob du da eventuell doch kannst. Ja, also äh, ihr seht schon, wir sind gut in der Planung, aber aktuell ist einfach so viel auch rings, ringsherum passiert und passiert gerade immer noch und wir müssen uns auch ja, also ich vor allen Dingen auch so ein bisschen darum kümmern, dass das auch noch funktioniert und auch noch irgendwie im Leben weitergehen
0: kann so was gibt's noch? Es gibt noch folgendes und zwar erreichte mich letzte Woche ein Anruf, könnte auch so ein bisschen Ereignis der Woche 2 sein Okay, ja, denn einer äh, meiner ich sag mal, Spinnfisch-Angelbuddies ja. hat jetzt eine neue berufliche Herausforderung und der verfolgt uns und den Podcast auch schon sehr, sehr lange, eigentlich seit Stunde 1 mit, ob er jetzt jede Folge gehört hat, dafür will ich meine Hand nicht ins Feuer legen, aber viele, hm. und ja, der hat gefragt, wie das mit den Adventskalendern in genau läuft, die sagen, na gut. 50 Stück wird es geben, 40 werden verkauft, 10 werden versteigert. Und da hat er gesagt, ihr legt ja leg dir auch ein goldenes Ticket bei. Er sagt ein goldenes was? Warum? Wieso? Hä? Was ja, soll das überhaupt heißen? Genau. Und mir war das gar nicht bewusst. Ich meine, ich habe das sicherlich schon mal irgendwo gelesen, aber mich nicht damit beschäftigt, was das goldene Ticket ist. Und die Idee war jetzt von ihm zu sagen, pass auf. Einer der 50 Kalender, ob das jetzt ein normal Verkaufter ist, ob das jetzt einer ist, der versteigert wird, keine Ahnung. Einer von den 50 soll ein goldenes Ticket erhalten, in dem folgendes ja, inkludiert ist. Ihr habt dann gesponsert von unserem oder also doch von unserem Angelfreund hier aus der Region... Name und alles mögliche, das wird dann noch alles bekannt gegeben, wenn es dann wirklich final ist und alles soweit so äh, fix besprochen ist. Ähm, da ist die Planung auf jeden Fall für dieses Goldene Ticket, dass ihr ein ja über ein Wochenende ja. hier zu uns kommt, wir gemeinsam dann zu dritt angeln gehen und das Gute daran, der Simon sponsert euch die komplette Übernachtung. Von Freitag bis Sonntag hier bei uns in der Region. Und das ist doch toll. Auf jeden Fall. ja Das heißt, ihr müsst eure Angel einpacken, ihr müsst herkommen und dann können wir dann äh, ja, zwei, zwei Tage angeln gehen, beziehungsweise den ganzen Samstag und wahrscheinlich noch einen Sonntagmorgen, Sonntagmittag oder so. Na. Ja doch, das ist doch eine schöne, schöne Geschichte. Also da auf jeden Fall, danke schon mal. Ja. Ähm, ihr seht, das, das wird
1: immer attraktiver <lacht> alles. Also der, der Ding, wer, wer, wer bei dir... Ersteigerung oder dem
0: Verkauf des Kalenders am Ende nicht dabei ist, der ist quasi selber schuld. Ne, definitiv. <lacht> ja. Aber ich habe ich hab echt ein bisschen Angst, dass es für den ganzen, den ganzen, ja, was für euch alle, dass zu wenige gibt, viel zu wenig Kalender gibt. Ja. Das, was wir ja, an, an Nachrichten und sowas bekommen, dass Oh Gott, ey. Ich, ich denke immer so, wenn das Ding online geht, wir sagen, dass es dann und dann online geht, ist es dann so viel zu schnell weg. Vielleicht müssen wir die Etappenweise verkaufen. Zehn pro Monat oder so. Wir fangen im, im Juli an. <lacht> okay. Ja, keine Ahnung, ich weiß ja, es noch nicht. Müssen wir mal schauen. Das geht schauen. jeden Tag
1: ein. Jeden Tag. Äh, ja, okay. Na, ähm, wir müssen einfach mal gucken, wie wir das hinbekommen. Ähm, aber die Leute wissen ja auch, dass es nur so wenige gibt. Die Leute wissen aber auch, dass äh, es äh, für einen guten Zweck ist. Und ähm, ich denke, da findet man irgendwie eine
0: Lösung, dass das am Ende richtig gute Sache wird. da müssen wir gibt. noch überlegen. Wir haben uns beide noch gar nicht mit reingerechnet. Wir Trottel, sag ich mal. Ja, wir haben selber keinen. Ja.
1: ja. Aktuell.
0: Das ist so traurig.
1: Das ist wirklich traurig. Das ist nicht so schön. Aber egal, das kriegen wir auch noch hin. Ähm, gut, dann bleibt uns jetzt eigentlich, damit die Zeit jetzt hier nicht gänzlich unendlich überschritten wird. Wir sind nämlich schon bei 56 Minuten. Was hast du jetzt vor? Was willst du jetzt machen?
0: Ich dachte, wir kommen jetzt zu so langsam zur Verlosung. Nee, das müssen wir im Livestream machen. Gänzlich? Ja. Ja, aber wann? Ja, wenn die Leute das jetzt hören, können wir das sagen, hey, ähm, die, der Livestream findet dann und dann statt. Hast du deinen Kalender am Start?
1: Heißt das ja? Ja, ich habe meinen Kalender am Start.
0: Nein, die Leute sehen dich nicht, du musst Ja, ich weiß,
1: ich weiß. Ich muss jetzt erstmal damit klarkommen, dass du das jetzt hier so einfach so frisch, frei, fröhlich machst und entscheidest. Da muss ich jetzt erstmal drauf klarkommen, Find's verstehst du? Findest nicht gut? Ja, ich finde das mit dem Livestream schon gut, aber, aber die Leute gehen jetzt davon aus, heute zu erfahren, wer, wer
0: gewonnen hat. Ja, und die erfahren jetzt... Dass sie es nicht erfahren, <lacht> dass sie es nicht nur in einem Podcast hören können, sondern dass sie es sogar live miterleben können, wie es erfahren wird, ist doch gut.
1: Na weißt dann du, sag mal, hatten doch die Jungs und Mädels eh Bock drauf. Dann ja. sag doch mal bitte, wann das denn bei dir im Zeitraum wäre, der
0: irgendwie machbar ist. Also auf jeden Fall abends, abends, ja. So sagen wir mal so zwischen zwischen 19 und 21 Uhr. Okay. Bei mir ist zwischen 18 und 20 Uhr irgendwann. Na, 18 und 20
1: Uhr, da äh, ist bei mir schon nur noch der Donnerstag äh, oder der Freitag ähm, äh, zu wählen. Zwischen 19 und 21 Uhr, da können wir noch den, sag ich mal, den Dienstag mit dazu nehmen.
0: Gut, Dienstag wäre schon morgen. Ja. Ähm, na gut, Freitag klingt Freitag doch hervorragend, oder? Da haben die meistens frei meistens meisten sind dann wahrscheinlich zu Hause. Aber da können lange aufbleiben, weil sie am nächsten Tag frei haben. Da bin ich aber sehr wahrscheinlich nicht hier in Naumburg. Das ist schlecht. Dann mhm. wird das, wir, das kritisch. Genau. Ähm, Donnerstag? Dann Donnerstag, ja. Donnerstag. Das klingt ja auch hervorragend.
1: Na, dann machen wir Donnerstag. So, Leute, ihr seht das ist diese,
0: diese Entscheidungsfindung hier. Ähm, 17.2., 17.02. Uhrzeit? Wann gehen wir live? Also nicht wann treffen wir uns, sondern wann sind wir live? Wir sind live, würde ich einfach das mal sagen. Das dürfen wir ja nicht.
1: Würde ich sagen, machen wir doch einfach 20 Uhr. Da haben die unter euch, die noch kleine Kinder haben, ihre Kinder größtenteils im Bett. Die, die keine Kinder haben sind vielleicht noch nicht vor dem Fernseher eingeschlafen.
0: Sehr gut. Perfekt. Also wir gehen live und ziehen die drei Gewinner am Donnerstag, den 17. Februar. Ja, Streaming statt 20 Uhr auf Instagram. Auf unserem Instagram-Account, genau.
1: Da werden wir live sein, streamen und ihr könnt... Ja. Im Prinzip
0: euch reinziehen. Äh, ja, sehr gut. Sehr gut, dann machen wir das so. Dann habe ich jetzt noch genau 17 Minuten, nee, 16, nein, 14 Minuten Zeit nach okay. Hause zu radeln und das Podcast Ganze online zu bringen. schneiden und das Ganze online zu bringen. Äh, Wird echt kritisch. Aber ich denke mal so, was weiß ich, 9.15 Uhr, 9.30 Uhr ist am Start. Sehr gut. Ja, das ist doch in Ordnung, das ist doch ein Wort. Ja, dann Küsschen aus Nüsschen. Habt eine schöne Woche. Ähm, haut raus, wie ihr eure Spinnfisch-Schonzeit so ja, verbringt. Ob ihr euch vielleicht als Spinnfischer auch mal an die Fliege oder an den Ansitz dann wagt. Und an der Stelle, haut rio. Ciao, Kakao. Bis später. Ja, dann will ich mich auch verabschieden. Auch von mir natürlich noch eine richtig
1: schöne Woche. Dickes Petri, wenn ihr ans Wasser kommt. Mhm. Ansonsten viel Spaß beim Aufräumen. <lacht> und ähm, ja, bis denne Antenne und spätestens bis Donnerstag. Ja, Leute, kracht dann den Livestream so richtig schön voll. Das will ich mal erleben, dass das Ding so richtig volle Bude aus allen Nähten platzt. Und ähm, ihr da uns Kaspern beim Verlosen seht und hört. Genau, da könnt ihr dann das eben auch mal sehen. Und schreibt, was das Equipment Equipmentraten... Ähm, sein könnte und ähm, bis denne macht's gut wir ich muss noch kurz hier den äh, Cursor hier zum Stopp Ding bringen jetzt hier also jetzt aber
0: ciao Kakao Tschüss. so liebe Freunde und da die Folge heute am Montag den 14. Februar rauskommt zum einen noch eine kleine Erinnerung für euch heute ist der Valentinstag und ich grüße Deswegen ganz lieb und ganz herzlich, mein Schatz, die Suse. Schatz, ich liebe dich. Und wir gehen jetzt gleich schön frühstücken bei uns zu Hause. Und da freue ich mich schon drauf. Dicker Kuss. Ciao.